0: Книжная полка
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Книжная полка». Я Дарья Завгородняя, со мной мой коллега Денис, Денис Курсаков, Курсаков. А в гостях у нас знаменитая писательница Дина Рубина. Она приехала в Москву. Здравствуйте, Дина Ильинична. Здравствуйте, Дина
2: Ильинична. Здравствуйте ребята.
1: Вот Мы с удовольствием представляем и Дина Ильиничну тоже. Мы втроем книгу "Баби ветер». Она очень хорошей такой приятной обложки издана. Но самое главное, конечно, не то, что на обложке, а то, что внутри. Внутри находится интересная книга. На мой взгляд, она она такая довольно необычная. Прежде ничего подобного не писали. Книга, дорогие мои друзья, про женщину, которая занимается парашютным спортом, летает на воздушном шаре профессионально, к тому же она профессиональная журналистка. Но однажды, после большой личной потери, она поселяется в Нью-Йорке и работает косметологом. Очень
3: сильно меняет жизнь, радикально, кардинально да. меняет жизнь. И, в общем, теперь она ежедневно делает бразильское бикини, французское эпиляцию, бикини, эпиляцию. эпиляцию
1: да. Она эпиляцию вот. воском делает. Вот, ну, удивительно, Такая...
2: потрясающе.
1: Совершенно.
3: Да, потрясающе, наверное, когда вот свой текст уйдешь такой перескатель. Вы
2: знаете, я себе просто на минутку вообразила, как можно пересказать так Анну Каренину. Одна баба, которая изменила мужу,
1: стала жизнь с каким-то офицериком. Ну и чем-то закончилось. Бросилась, подходит. Несчастный ребенок. Что можно себе предположить? Вот, кроме того, эта героиня. Она делает педикюры еще всяким пожилым. Дамам. А, вот а, мне интересно, интересен выбор, так сказать, рода деятельности. Да,
3: давайте еще скажем, что весь роман на, написан, скажем так, в, виде, в форме писем, которые адресованы, видимо, вам. День Рубин, как Нет, это не
2: написано, адресовано
3: подруге писательницы.
2: Это адресовано некой писательнице, которая служит исключительно только неким адресатом, такой стенкой, стеной плача, может быть, куда направлен монолог. И это было самое трудное, потому что написать целую книгу в жанре монолога, неважно, что это называется, письма, это текст, прямой текст это прямая речь. Это человеческий голос, звучащий на протяжении более трехсот страниц. Это очень трудно. И это было основной задачей э, по написанию этой книги.
1: Ну вот мне интересен выбор, выбор так сказать, профессии. Во-первых, парашютный спорт и парашюты. А, такая необычная Воздухоплавание. Да. вообще.
3: Ну, учитывая, что она потом еще с парашютов она переходит на воздушные Это не шары. не такая уж
1: необычная. Во всяком
2: случае, когда я в Фейсбуке обратилась, как обычно, к своим э, друзьям, знакомым, незнакомым людям, моих а там очень много тысяч, э, я просто бросаю клич, например, там, геодезисты, отзовитесь. Вот так-то я написала парашютисты, отзовитесь. меня семьдесят 75 человек. Поэтому мне надо было переписываться с целой армией парашютистов. Ну и шаровики тоже отозвались... Это не так уж редко. Просто когда мы не занимаемся чем-то, нам кажется, что кто-то другой занимается какой-то сверхэкзотической профессией.
3: И вот из романтической экзотической профессии, из небес буквально, она падает практически на землю к достаточно приземленным вещам. Совершенно И вот точно. живет очень долго в чужой стране, да. плохо зная язык. Почему? Почему?
2: Нет, там не сказано. Что хорошо. Ну, она, она хорошо... хорошо да,
3: но вокруг, все, да. вокруг нее все знают достаточно не, не очень хорошо. да? Не, ну И она вокруг, общается... Красному, да. Она общается при этом с крайне экзотическими персонажами. Крайне она вынуждена персонажами. общаться
2: с экзотическими персонажами, потому что она работает в достаточно специфической области деятельности. Эта специфическая область деятельности была мне необходима, потому что мне нужно было в образе современной женщины, даже не конкретно этой женщины, а для... Для показа, для сотворения образа современной женщины мне нужна была очень большая высота и очень глубокий низ. Мне нужны были два полиса человеческой натуры, человеческой страсти, человеческой жизни. Она недаром говорит, напиши эту повесть, и пусть она будет, пусть она будет выше облака, и ниже пояса, и выше облаков. Вот эта вот книга, она ниже пояса, и выше облаков потому что в природе человека, как известно, задействованы и верхи, и и верхи, и низы. И мне это было очень важно, потому что мне было важно написать повесть о женщине. Женщине с большой буквы, которая сталкивается совсем на свете. Если вы оглянетесь вокруг себя, вы увидите, что таких женщин много. И любая женщина сталкивается в своей жизни
1: и с верхом, и с низом. — А вы когда-нибудь с парашютом прыгали и на шаре летали на
2: воздушном? — Ну да. Когда я написала роман «Почерк Леонардо», меня спрашивали, ходила ли я по проволоке, делала ли я цирковые трюки, занималась ли я оптикой. Когда написала «Белую головку Корду», вы спрашивали, подделывала ли я картины и так далее. — Ваш муж подделал картины? — Нет, я не прыгала с парашютом. Я даже не летала на воздушном шаре. Но есть разно, разные способы, масса всяких способов, чтобы узнать то или другое дело, чтобы создать иллюзию осведомленности. Как вы сами понимаете, писатель не может прожить очень много жизней. Он пишет книгу, и вот этот год или два, или как было у меня с русской канарейкой, пять лет, он погружается эм, в изучение тех профессий, не буквально изучение, потому что, как вы сами понимаете, для этого нужно прожить еще одну жизнь, еще одну юность, знать эти парашюты и так далее, летать с ними. Нет, писатель создает иллюзию осведомленности. Это его профессия. Он вообще создатель иллюзий.
1: А вот герои такие, вот это дама, косметолог, человек трагической судьбы. Вам вот, какие-то похожие люди встречались? Вот, я не, не скажу прототипы, наверное, это очень грубо. Почему прототип? Это абсолютно литературный термин.
2: Прототип существует, прототипы есть. Прототипы бывают очень разные и буквальные. То есть когда мы видим настолько яркий характер, что его просто берешь и помещаешь на странице книги. Бывают прототипы, которые просто навевают что-то дают импульс, подсказывают мысль. Иногда не подсказывают основную идею. Вот, вот так да. случилось и в этом случае, когда моя приятельница, близкая приятельница, филолог по образованию, уже 27 лет живущая в Америке и как раз работающая в сфере косметологии, время от времени я, у меня совершенно не было никаких мыслей по поводу этого, но в переписке она мне просто стала рассказывать тот или другой забавный, анекдотичный, грустный или дикий случай. Я только вытаращивала глаза и думала, боже мой, Саша. То есть
1: много вам подружка рассказала из того,
2: а, что там. Ну, скажем так, вот она эти... что-то там кое-написала. Да, понятно, что все это даже не материал, это так направление, вектор, Тоже да, вдохновение. Совершенно точно. Ну, вдохновение эта штука вообще отдельная, об этом говорить пока не будем. Ну, плюс у меня еще появилась еще одна знакомая, уже, это сказать, не в Атланте, а в Чикаго. Это были два разных города, но это была одна страна, хотя страна ведь очень разная. Практически это такой букет стран разных. Вот, и и я все время как-то размышляла над этим, но не очень задумывалась, чтобы это переносить в плоскость литературную. Пока вдруг в какой-то момент появились парашюты у меня, разговорили, в мыслях ли. И я поняла, что это та самая высота, которая может составить некий свет к этой тени. А светотень – это всегда очень важно в литературе. Литература не терпит э, однотонности.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Книжная полка. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Книжная полка.
1: Я Дарья Завгородняя, со мной мой коллега Денис, Денис Курсаков. А в гостях у нас знаменитая писательница Дина Рубина. Вот мы с удовольствием представляем, и Дину Ильиничну, тоже, мы втроем, книгу «Бабий ветер». Вот очень интересный вот этот персонаж Мэри. Там появляется мужчина, который хочет быть женщиной. Ну, я не буду спойлерить, рассказывать там... Почему
3: он, почему? Почему он хочет быть женщиной? Да, он, там такая интрига навороченная. Да. Более, чем неожиданная. Вообще, неожиданные.
1: Ну, ну, не знаю, ну, ну, в общем, слава Богу, все-таки скажу, что женщина не становится, и главной героине это приносит большое облегчение. В общем, читайте там все перипетии. Но вот я хочу спросить, а вот вам такой дяденька когда-нибудь встречался? Вот он хотел-хотел быть женщиной, а потом все-таки передумал. Вот, э... Я знал нескольких таких людей, которые, к сожалению,
2: не все из них, а несколько человек, которые, к сожалению, прожили, например, свою жизнь, скажем, в Советском Союзе. И это были люди, им жизнь в Советском Союзе не предоставляла возможности там ходить с клипсами, с бусами и так далее, пытаться что-то искать в этом направлении. вот, Но они так и не нашли себя, они прожили одинокими просто людьми. Такие люди есть. Когда я перебралась в другую страну, то я обнаружила, что существуют разные возможности, ну разные такие институты, не совсем явные, которые помогают им как-то найти себя, обозначиться. Угу. Потому что это даже не трансгендеры, а человек, родившийся трансгендером, например, в Израиле, просто получает направление в клинику. Направление вот своей больничной кассы, ибо по медицинским анализам он... Сказать, подтверждает свою, по, по медицинскому анализу мы видим, что это человек, который как бы рожден с какими-то двумя основами э, и того, и другого пола, с какими-то там хромосомами, я не знаю, в этом ничего не понимаю, вот, и человек направляется в клинику, ему делают операцию ту или иную, и он и он становится э, вполне определенным человеком, скажем так. Кстати, со мной и произошел случай такой, когда я закончила и уже отослала эту рукопись в издательство, мне позвонила такая, ну, скажем так, женщина, которая попросила встречи. Такое совпадение. Когда я поняла, что это... я она сказала, только не назначайте. На 19 у меня встреча с моим э, эндокринологом, у меня операция по смене пола, сказала она. И тогда я сказала, деточка, вы опоздали. Рукопись отослана. Я написала как раз об этом книгу. Она хотела приехать и рассказать о своей жизни. Вот. И но она все равно, конечно, приехала. Мы долго сидели, разговаривали. Я на все это смотрела. Это другой случай. Я видела перед собой неоформленного человека. Я видела человека которого можно принять и за мужчину, и за женщину при известных обстоятельствах. Здесь мы имеем дело с психологическим отставанием. Здесь мы имеем Здесь дело. В романе, в да, 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 да. С психофизическим, с психофизической поломкой с психической,
3: скорее, поломкой,
2: да. которую, возможно, было исправить. Такие случаи тоже есть.
3: Вот, вот смотрите, интересно. да, вот еще один момент в вашей книге. Давайте я сейчас прочту. Это, конечно, слова не ваши, это слова вашей героини. Сейчас Денис будет три часа искать. Нет, нет, я быстро. Вы говорите про э, толерантность, да, э, в частности. И она говорит, что... Какие-то базисные противоречия, неполадки в самой логике жизни общества, в главных ее установках. И это касается не только Америки, а вообще стран, запродавших здравый смысл, и здоровый инстинкт, химерам вроде какой-нибудь толерантности. Хотя никто уже не понимает, что это такое, чем от нее спасаться из какого-то зота от этой самой толерантности Я вот это отстреливаться. Тоже бы, да. 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 да, вот э, это, насколько вы разделяете позицию героини относительно толерантности вообще вот той ситуации, которая происходит сейчас в Америке, в Европе и так далее?
2: Вы знаете, вообще это я всегда категорически против вытаскивания отрывка из контекста книги, потому что этот отрывок стоит в том месте, когда это необходимо, чтобы подготовить читателя к неким выводам. Вытащенный из контекста, он может произвести... Очень благоприятное впечатление на некого брутального человека, который считает вот так, вот так, вот так и жахнуть еще бомбой. А для человека наоборот склонного к оправданию абсолютно всех, там, сказать, изысков, скажем, общества, вот таких изысков, он наоборот произведет впечатление некая совершенно тупая, прямоугольная, это сказать, квадратная, туполобая, и так далее баба. Вот так вот выражает свое вот это. Это можно трактовать и так, и эдак. Я лично считаю, что трагедия Рима, падение Рима во многом э, должно быть примером того, как богатая, э, свободная, демократическая империя, вот, э, сказать, мощная страна, может э, начать подгнивать в самых неожиданных местах. И, казалось бы, самые лучшие, самые передовые мысли могут оказать самую плохую услугу как обществу, так и некой государственной машине, которая не позволяет а, каким-то установкам, там, демократическим, нравственным, каким угодно установкам... А, не позволяет этим установкам сдвинуться с места в ту или другую сторону, не позволяет никому трактовать их как-то так, чтобы это было э, ну, более полезно обществу, чтобы, чтобы действительно здравый смысл, ну, здравый смысл, когда мы говорим о здравом смысле, я имею в виду абсолютно определенные вещи. Э, скажем, э, там, моя близкая подруга профессор э, и доктор э, по музыке, третья степень, вот здесь она закончила уже э, и она там уже директор двух детских международных конкурсов, никак не могла получить американскую грин-карту. Никак. А 10 почему? лет. 10 лет В то время, как любой мексиканский, э, так сказать, проползший под забором товарищ очень быстро получает. Значит, здесь мы имеем уже некий крен.
3: Мы видим какой-то крен в обществе. А почему она не могла получить? Что ей мешало?
2: Что я помешала? Ну, потому что у нее не было того или иного права, она была слишком благополучна. Ага. То есть она была э, белой женщиной с хорошим английским и, и так, так, так далее. все хорошо. А зачем, зачем тебе еще грин Ну, в общем, да? где-то приблизительно так. Когда она уже висела на грани того, чтобы ей не позволили там дольше оставаться или что-то такое, вот тогда уже она наняла адвоката, заплатила, конечно, страшные деньги. И, наконец, путем вот этого всего в то время как, э, значит, скажем, там, латиноамериканцам и так далее, и прочим, и прочим, выдаются бесплатные адвокаты. Ну, что мы будем входить в некие, как бы, крены общественных каких-то вот неполадок таких, государственных неполадок. Они есть, поэтому... А в случае
3: с Римом какие именно это были неполадки, например? Ну, вы говорите, вот Рим, империя, пала. Какие конкретно вот э, примеры... А вы помните,
2: может... есть блистательное эссе об этике Умберто Эко.
3: Вот не уверен, помню
2: Вот, значит, в частности он рассуждает и о Риме, и о падении Рима. Он говорит о неком сенаторе, который, выступая с трибуны, значит, требовал закрыть въезд в Рим и, и выдачу гражданства, римского гражданства, всяким разным варварам, там, сарматам, там, ну, и прочим варварам, представляющим окраины там, Римской империи или даже за окраинами Римской империи. И дальше идет очень интересная фраза. История вытерла ноги об этого сенатора. И в какой-то момент это блестяще сказано, это блестящая формулировка европейского интеллектуала, который, возможно, думает о чем угодно, безусловно, о, э, о демократии, о э, правильном, о демократическом, о широком отношении к э, слабым слоям, э, о беженцах, в конце концов, варвары же тоже были беженцами. О мигрантах. Об эмигрантах. Он не подумал только об одном, что... А его любимую Италию тоже ведь история может вытереть ноги. И это очень сложные проблемы. Сложные проблемы, сложные вопросы. Почему, например, Япония не стесняется ограничить э, пребывание, скажем, э, той или другой э, общности, того или другого меньшинства в своей стране? Ну и так далее, то есть мы сейчас можем забраться в разные дебри Я просто вам прокомментировала тот кусочек, который вы привели в mm -hmm. этом тексте А перед этим идет очень длинное нарастание всего этого, показанное художественным образом А именно показанное, а не проговоренное, не рассуждаемое, Потому что прозе, э, прозе противопоказано рассуждение
1: ну вот, в, в частности, в одном месте у вас интересное размышление об усыновлении ребенка однополы дамской пары. И ребенок зов, зовет одну даму мама, а другую маме. И, в общем, и там получилось все хорошо в этой, так сказать, скольсию Не столь, знаем, память... она
2: осталась с этой, с этой, так сказать, пациенткой, с этой клиенткой. Она не видит ее больше.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Книжная полка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: В гостях у нас знаменитая писательница Дина Рубина. Мы с удовольствием представляем и Дину Ильиничну тоже книгу «Бабий ветер».
3: Ваша героиня ссорится с Богом достаточно активно. И это далеко не первая ваша героиня, которая ссорится с Богом, обзывает Бога разными нехорошими словами. Во-первых, как вы к этому относитесь? Бывает ли у вас ситуация, когда вы ссоритесь с Богом?
2: А, ну, она не обзывает его. А, она это... Это очень интимные вещи, понимаете. Бывают моменты в жизни, когда человек ощущает себя таким Иовом, потерявшим все. А ведь она потеряла в жизни практически все, эта женщина. И она смирилась. То есть не то, что смирилась, она не смирилась, она просто выстояла. Она сильная она выстояла. Она нашла в себе силы жить дальше. Хотя бывали моменты, когда она была очень близка к тому, чтобы закончить эту волынку. Она и в конце книги как бы достаточно близка к тому, чтобы закончить эту волынку, но уже в другой тональности и уже, и уже по-другому это артикулируя, скажем так. Вот. Но у каждого из нас бывают моменты, когда мы, как библейский Иов, взываем... И жалуемся, и бьем себя кулаком в грудь, и спрашиваем, за что. Э -э По-видимому, это бывает у каждого человека. Значит, у моей героини тоже случился такой момент, когда она это произнесла себе.
1: Ну вот, проводится мысль такая в книге, что у каждого человека есть своя херасима. Вот, ну, у <клыш> всех героев... Ну и вот в, в порядке вот этого богоборческого порыва И возникает фраза Что с нами будет, если женщина, существо, дающее жизнь Так глубоко несчастно на созданной им планете Ну им имеется в виду Богом А, вот, а почему вы именно женщин жалеете? Там у вас и мужчины несчастные попадаются но ну, почему же о женщине именно романы Вот об ее, так сказать, Хиросиме? Вы
2: знаете, я вам должна сказать, что я очень долгое время ощущала некий подспудный долг по отношению к женщине. Вообще, я довольно спокойно отношусь ко всяким там феминистским делам. В общем, я бы сказала, равнодушно и даже с раздражением. Потому что я никогда, в общем-то, не различала какие-то вот эти вот, знаете, особые статусы полов. Этот может это, этот может то, это нельзя давать делать это, бабы не умеют то, мужики никогда не поймут то. Я всегда предпочитала говорить о конкретном человеке и всегда всегда считала, что талант, помните, как говорила Файн Георгиевна Раневская, талант как прыщ, он может вскочить на любой заднице. Я всегда считала, что талант – это такая вещь, с, которым, с которой рождаются. И все это время я ужасно раздражалась, когда меня пробовали втиснуть в какую-то полку, какой-то женской прозы. Я всегда э, довольно раздраженно отвечала на вопросы. Я отказывалась э, комментировать, скажем, эти вопросы и так далее. Либо я комментировала тоже достаточно резко.
1: Или вы становились мужчиной в книге. А,
2: или, ну, это писатель должен становиться и собачкой, и пчелкой, и кем угодно. Понимаете, это профессия. А Лев Николаевич Толстой становился Наташей Ростовой, и Анной Карениной, и кем угодно. Правильно? Вот, это другой вопрос. И вот подспудно уже некоторое время мне, у меня стала накапливаться такая, знаете, такая тревожность по отношению к этому миру, в котором, в котором образ женщины явно помещается где-то вот на каких-то не очень призовых местах, скажем так. И вдруг я прочла интервью с Бродским. Давнее интервью, как вы сами понимаете, давнее, поскольку его уже давно нет на свете, где он с огромным пиитетом и симпатией, рассказывает о э, современной ему тогда исп, э, американской литературе и о женщинах, писательницах, которые замечательно работают в современной американской литературе. Он называет имена, я сейчас не припомню, да и не стоит даже приводить, но он говорит о той, об этой, как замечательно работает в драматурге, это, как замечательно... Для меня это было неким откровением, потому что мы же привыкли образ Бродского все-таки видеть сквозь призму такого довольно желчного господина, очень умного, очень очень резкого. Помните его высказывание «У меня нет принципов, у меня только нервы». И вдруг вот такое интервью, в котором встретилась фраза, что, собственно, этот кровавый век, в то время речь шла о 20 веке, да, что может этот кровавый век, собственно, дать женщине, бесчеловечный век дать женщине. Это сказал Бродский. Я задумалась. И это было естественно, потому что это сказал не кто-нибудь, да, это сказал Бродский, которого я бесконечно уважаю. Я стала думать над этим. И вот с этого все и началось. Я очень много над этим думала. Я поняла, что это некий фокус, где собрались какие-то мои мысли, какая-то моя тревога, какое-то мое желание продумать это. Создать образ женщины, современной женщины, которая хлебнула того и этого. Очень многие женщины проходят через самые разные потрясения своей жизни – и, и вот это меня как-то сподвигло на то, чтобы написать эту книгу. Я долго выбирала форму. Это не сразу я пришла к форме писем, причем односторонних писем. Мне был важен человеческий голос. Это должен был быть длинный монолог от начала и до конца. Как сделать так, чтобы разбить этот монолог, чтобы, чтобы читатель не устал от этого голоса? Это уже был другой вопрос, технический. В общем, она принесла мне довольно много огорчений, труда, э, таких нервных срывов. Долго я с ней боролась, с этой книгой, но мне кажется, что в конце концов я ее одолела. Вот, и это она
3: достаточно дорога для меня. А вы вообще достаточно быстро пишете или как? У вас же выходит практически год по книжке, то есть это достаточно. Нет, конечно, темп, надо конечно нет,
2: конечно нет, конечно нет. Это иллюзия. Просто я годами вынашиваю какие-то идеи. Например, я сейчас уже объявила там в издательстве, ну уже намекнула, что по видимому я буду писать очень большой такой, знаете, объемный, многотемный, многосюжетный, многогеройный роман из жизни русской деревни современной российской современной деревни. И только один из моих приятелей, который прочел там что-то такое или увидел в интервью, сказал: хм, об этом рассказе я слышал уже года три назад. И это правда. То есть об этом романе. И это правда, потому что я собираю этот материал. У меня уже много собранного материала. Но параллельно я пишу что-то другое. Вот. Ну и потом действительно в моей жизни были три потрясающих года, когда я написала, буквально, вы правы, один с другим романы. Ну, собственно, это была трилогия «Люди воздуха». Это был «Почерк Леонардо «Белая голубка Кордовы» и «Синдром Петрушки». Тоже они отлеживались и долго собирались, но потом как-то так получилось, выстрелились. Вот. Ну, а потом была очень долгая жизнь с русской канарейкой. И так далее. Слушайте, а вот, да. а,
3: извините, а русская деревня, вам же, наверное, по идее, надо бы там пожить какое-то время, если это огромный роман про завод. Ну, почему? Я же не деревню.
2: должна быть косметологом в американском салоне.
3: Да? А, Фейсбук? Фейсбук? Ну, то есть Фейсбук, кто здесь из современной русской деревни? Не совсем, не совсем. А как, так, да. конечно.
2: Мне У меня есть такая иллюзия, что о российской деревне, в общем, я знаю побольше, чем, скажем, об американском косметологе все-таки. Все-таки я человек, говорящий на русском языке, пишущий на русском языке, и бывавший, конечно, в деревнях, и живший там, конечно, какое-то время и так далее. Безусловно, я, конечно, я буду искать людей, нужных людей, нужные деревни. А может быть, я ее придумаю, как Николай Васильевич Гоголь, который придумал «Мертвые души», который, ну, не бывал в «Средней России». А бывал он в городе Риме, где жил и жил и жил очень долго.
3: Ну, как-то а, вот все-таки неожиданно, там, Белов, Распутин, Дина Рубина, так вот, в одну линию, у да, вас вот, деревенчик это просто,
2: никак не... Это просто разные... разные формы писательской жизни. Это разные принципы, потому что есть писатели, которые всю жизнь пишут о своей жизни, о своем опыте, а есть писатели, которые придумывают разные миры это не то что одно лучше а другое хуже фазили искандер фазиль абдулчий искандер очень горячо но и любимый его проза для меня просто просто беспрекословная блеск примеры все что хотите вот. он практически всю жизнь писал о своем это, сказать, горным, э, да, с Довлатовым э, иначе, иначе с Довлатовым. Но, тем не менее, это, это люди, которые используют э, либо свой опыт пребывания в каком-то ареале, э, либо биографии совсем близких людей, которые вот находятся рядом. Они преобра... преобразовывают этот материал в ткань прозы. И есть другие, которые пишут на самые разные темы, которые пускаются туда, сюда и третье, десятое. Вот. И у них тоже недурно получается. Это разная физиология писательская, психология разная.
1: Ну вот некоторые откровения вашего косметолога, они вот похожи на какие-то рассказы из блога, на очень современные тексты, на, как... на тексты вот совсем-совсем современные каких-нибудь девочек, а вот а, берут откровение чуть в каком нибудь там в тематическом паблике, например, вот собираются все комплекты. Это была
2: главная главная задача, это была главная трудность перевоплотиться. Во-первых, в другой язык. Ну, как вы сами понимаете, я больше сорока лет пишу разную прозу и, в принципе, могу все. Я могу описать природу так, что там... И так далее я могу... Ну, я делала все это. Мне уже не нужно доказывать, что я умею то, и это, и третье, и десятое. Я добивалась и этого языка, очень много над ним работала, и этой естественной живой речи, и этой современности в чувствах, и этой выпуклости сегодняшнего дня. Я надеюсь, что это получилось.
3: Вы mm -hmm. меня очень
2: порадовали своей оценкой.
3: Вот смотрите, вот только не обижайтесь на то, что я сейчас скажу. Мы говорили с одной моей знакомой, журналисткой недавно, а, вот буквально вот за несколько часов до интервью. Я сказал, что вот сейчас приходит Дина Рубина, вот у нас будет интервью. Она говорит, о, Дина Рубина, русская канарейка, да, я читала круто, мне нравится. И дальше она произносит фразу, вот она вот ровно между Донцовой и Улицкой. Да. Как? Вы знаете, как? Ну, это совершенно спокойно я к этому отношусь, потому что,
2: вы понимаете, у меня колоссальное количество читателей, да, я один из самых тиражных писателей и так далее, и... Мне приходят самые разные письма Вот действительно, где я общаюсь с людьми Это на своем сайте Мне на сайт приходит огромное количество писем И у меня нет, понимаете У меня нет никаких причин, там, скажем, обижаться на такие вещи Это личное дело каждого человека В конце концов, книга – это предмет
0: Продолжим через несколько минут Не переключайтесь Книжная полка Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 FM, Красноярск 107 и 1 FM Вологда 99 и 2 ФМ Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: В
3: гостях у нас знаменитая писательница Дина Рубина. А вот, кстати, скажите, как вы работаете? Вот есть писатели, которые, допустим, встают там в 5 утра, да, и вот в 5 там, 30, они садятся за письменный стол Мальдив, и, и 4 часа, сидела, да, 4 часа, они вот пишут, хочется, не хочется, они пишут, и потом где-то в 12 они чувствуют себя совершенно свободными, например.
2: Это тоже вопрос абсолютно индивидуальный. Да, вот как это у нас. Это люди, ну, есть, 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 так сказать, холерики, есть люди, так сказать, меланхолики, это все физиология. Работа, писательская работа – это физиология. А писательский процесс, это работа над словом, это все, это все. Я, я дева по гороскопу, значит, соответственно, человек очень ответственный, очень взыскательный к себе, занудный такой. Вот. Ну и потом я жаворонок. Просто по физиологии я очень рано встаю. Так что... Часто, проснувшись в 2-3 часа ночи, я просто сажусь к компьютеру, немножко работаю, все, рано встаю. Но зато я рано ложусь. Так что, да, я просто знаю, что надо работать всегда. – Ни дня без строчки. Обязательно
1: <сёк> написать надо что-то в день. <сёк>
2: – Работать надо. А уж там строчка это будет или, или раздумывание, размышление над тем и другим – это уже другой вопрос. Но надо все время работать.
1: Вот э, очень важное лишение вашей героини в том, что она не мама. В том, что она вот ее трагедия в том, что она не стала матерью. Не, ну, не получилось у нее. Потеряла дочь. Да. да. Э, э, вот скажите, пожалуйста... Э, это, ну вот, что дает женщине материнство? И вот и как Даша. оно, вот что оно вам, например, дало? Вот как, как расширило ваше пространство? Вы
2: понимаете, это настолько огромная область, Чувств, жизни, мыслей, э, всего направления существа женщины, э, понимаете, но ну, это одно из главных предназначений ее потому что э, как бы мужчина не был задействован, как говорила Фаина Георгиевна, в процессе, э, понимаете, он не может создать нового человека. То есть он не может физически его выносить и родить. Это задача женщины, это ее великое, э, великое назначение – Неотменимый долг, если она способна, если здоровье позволяет и так далее. Это огромная область жизни женщины. И я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Это настолько очевидно, что это даже, даже мне кажется, и обсуждать бессмысленно.
3: Одна актриса сказала, что женщинам, которые теряют смысл жизни, кажется, что они потеряли смысл жизни, надо задуматься о беременности. Это была Рената Литвинова. Вы согласны с ней? Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Другое дело,
2: что огромное количество талантливых женщин совершенно не удовлетворяется этим. То есть они матери, они, они хорошо выполняют свою, или не очень хорошо, неважно, или это делает, я не знаю, там какая-нибудь няня, или, или еще кто-то, неважно, но они э, в первую очередь думают о себе, как о писателе, актрисе, химики, преподаватели, я не знаю чего. Вот И для нее это очень важная часть жизни. Но при этом они имеют семью,
3: детей и а можно быть счастливой женщине, у которой нет детей? Вот она ре реализовалась полностью, да. У детей Вы знаете,
2: нет. мы говорим об очень болезненных вещах. Тут очень важно, это очень болезненно. У нас,
3: есть, извините, у нас mm -hmm. было, было целое движение, но и сейчас есть Child Free в России, в частности, где доказывают в интернете там в социальных сетях, ну, что не там нужно. Но ну, тем не менее они сидят, а, они что? существуют, они доказывают, что не нужно там никаких детей. Человек может быть счастлив без детей, и женщина может быть счастлива. А
2: человек может быть счастлив без детей, если этот человек воспитан в определенных, эм, в определенных условиях. Если этот человек, например, испытал сильный стресс в своей семье, в которой он родился, много чего видел, разочаровался в чем-то и имеет очень сильную привязку профессиональную. Или очень сильную привязку гидонистическую к жизни вообще. Вполне возможно, такие женщины есть, почему бы и нет. Но мы же сейчас говорим о, о каких-то коренных, как бы коренных сказать, да. да, это болезненные вещи. Потому что я не верю, чтобы женщина, которая вот так, например, потеряла ребенка и не может иметь детей по каким-то причинам сугубо личным, физическим, я не думаю, чтобы она могла быть счастлива в целом в жизни. То есть, возможно, у нее бывают какие-то приятные моменты в жизни, счастливые моменты в жизни, любовь, например. Скажем, она встречает мужчину, у которого там, есть двое детей от первой жены, и он э, вполне согласен с тем, что никаких детей не нужно, и, и они разъезжают, и они любят друг друга. И все вполне возможно, что частично в каких-то, так сказать, моментах она очень счастлива. Но если мы берем... Путь жизненный, историю жизни. Я не думаю, чтобы женщина, которая не может продолжить себя, увидеть себя в этом существе, я не думаю, чтобы она была счастлива. Я повторяю, «Я не
3: думаю». — А вот скажите, у вас, как известно, ну, во-первых, в принципе, у вас в книгах очень важна тема ностальгии, воспоминаний, прошлого, и к тому же еще и сейчас издательство «Эксмо», вот, ну, в компании с «Бабьим ветром», оно выпустило много сборников ваших ранних рассказов, mm -hmm. и там есть «Ташкент», <coughs>, город Деварди и выросли. Когда вы там последний раз были, и как вам, что вот сейчас происходит с «Ташкентом»? Вы написали про него роман «На солнечной стороне улицы». Вот что сейчас для вас «Ташкент»? Вот, вот в данный момент времени. Ну,
2: сейчас это ничего, это только город моего детства, юности, молодости, первого неудачного брака и так далее. Сейчас это ничего. Понимаете, очень важно у писателя вот эта грань, за которой он закрывает дверь за уже написанным романом. Это бывает очень часто так. Я выпустила роман на солнечной стороне улицы. Я его очень люблю там много, мне на мой взгляд, для меня моих достижений, моих, так сказать, личных в моих каких-то рамках внутреннего понятия моего о том, чего я достигла, и чего я не достигла. Вот, в общем, это роман, как говорила моя мама, заслуженный, значит, ну, там награжденный премиями, переведенный на очень большое количество языков, снятый на сериал и так далее и так далее. И «Все, для меня достаточно». Я закрыла дверь. И после этого начались письма от ташкенцев: Письма с претензиями. Разве вы не помните, что третий трамвай до 1975 года поворачивал на Осакинскую? А вы написали, что нет. Или, вы знаете, я очень хотела бы рассказать вам историю моей ташкентской двоюродной сестры, которой и так далее, и так далее. Объяснить, что я не буду больше писать о Ташкенте. Я высказалась. Для меня этот город уже создан мною uh... Трудно, это трудно. Но я знаю, что в Ташкенте существует экскурсия.
1: А вот вы сказали...
2: Вы сказали,
1: у вас приемная дочь. Не могли бы вы сказать пару слов об этом? Об этом при... Ну, нет.
2: Это, это я просто привычно так говорю. На самом деле, это, сказать, это девочка при маме, при бабушке. Просто я работала в Сахнуте. Здесь три года в Москве. С 2000 по 2003 год. И девочка, которую я приняла на Работа в свой отдел, очень оказалась близким человеком, и когда мы собрались уезжать, она сказала, что она хочет уезжать с нами в Израиль. Понятно, что она была членом семьи. Понятно, что я ее, так сказать, как бы рассматривала как дочь. Вот сейчас это уже совершенно взрослый человек, абсолютно самостоятельный, так сказать, ну, в определенном возрасте, но я привычно, все еще привычно говорю, что это дочь.
1: А сколько у вас
2: внуков?
3: Двое.
1: Так, а значит...
3: Как, как вы проявляете себя как бабушка? Вы вот прямо с ними возитесь или как? Или я
2: нет? очень вожусь с внуками. Вообще я очень-очень ответственная дочь, жена, мама и бабушка. Вы Я строгая? повторяю, я дева. Я внешне строгая, но вообще все домашние вьют из меня веревки.
3: — Бывают ли у вас творческие кризисы? Вот когда вот не пишется, и все, вот стенка, райтерс да, вот так называемый по-английски. — Ну,
2: между тремя и четырьмя, четырьмя часами утра ежедневно.
3: — А, а что, что происходит именно в этом? То есть два часа, ужас, когда вы просыпаетесь? —
2: Ужас, да, это, это, это рассветное время, очень страшное, когда... Когда ты предъявляешь себе очень много вопросов, спрашиваешь себя, отвечаешь самым бескомпромиссным образом. Вот вы сказали, вы не обидитесь, если я вам приведу да. так сказать, то или иное мнение, о чем вы говорите. Писатель, уважающий себя, просто мастеровой человек, он себе такое говорит, что никакая дамочка не может ничего сделать его самолюбию больше, чем собственной разборки. Вот
1: а у вас есть какой-нибудь рецепт э, держать диету, когда пишешь? Вот мне когда надо большой текст писать, я не могу, я начинаю есть. У вас Вы как-нибудь умеете с собой очень, бороться? Очень,
2: очень, очень вам сочувствую и очень вас понимаю, потому что ага. долгое время, до недавнего времени я была очень толстая. Ну, в молодости я, конечно, была хрупкая, худенькая и так далее. Вот. Ну, потом я э, написала подряд три романа, в течение которых, во время, которых, э, во время работы, над которыми я вскатилась, бессознательно бежала в кухню, хватала, конечно, угу. плитку шоколада, потому что мозг требовал да. э, вот флотвозы и так далее, и так далее. Да, и я, конечно, растолстела, но вот недавно взяла себя в руки, э, что-то там такое с собой сделала, а навесила себя, плюх, села на какую-то там диету, вот, неважно какую, главное себе сказать. Все, хрэ, вот, и похудела, и вполне собой довольна, и думаю, что как тетка пожилая, я
1: выгляжу неплохо
3: в этом весе. Спасибо вам большое, Дина Ильинична. Спасибо, Спасибо большое, Дина
1: Ильинична. Да. да, дорогие друзья, Я. это Денис Корсиков, Дарья Завгородня.
3: И в гостях у нас была Дина Рубина. Книжная полка.